0: ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, ya frente a este hecho de que David le corte el manto, Saúl se despide de David diciendo, hijo mío, e incluso llorando, no te voy a hacer nada, voy a decirte, yo ya sé que, me, que has hecho, me has perdonado la vida, ya con nosotros no pasa nada, pero lo vemos acá, a Saúl, atento a cualquier chisme, a cualquier cosa, porque él está en su corazón resentido, enojado, buscando cualquier oportunidad para saber de David, ir por él y someterlo, castigarlo, matarlo, no sé. Y verdaderamente pareciera que el arrepentimiento que mostraba, incluso con lágrimas, no eran reales. Cuando nosotros nos arrepentimos, debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo Mateo 8 precisamente, hace señal de esto. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y David, perdón, Saúl, tal vez no se había arrepentido de lo que estaba haciendo. Seguía en su corazón el rencor. Él estaba luchando contra David, pero probablemente, más que luchando contra David, estaba luchando contra Dios mismo, Dios lo había llamado a, a, a ser rey y él no se daba cuenta de que por su misma conducta ya había perdido el favor de, del Señor. Tal vez encontró a alguien en quien desquitarse y dijo David es el culpable de todas mis desgracias. Si no fuera por David, estaría todavía tendría la oportunidad de seguir reinando aquí. Es David quien está en contra mía, pero él no sabe que estos son designios o sí sabe y, y digamos, empeña en su propio corazón y no está peleando contra David, sino realmente está peleando contra Dios mismo. En el versículo 2 indica, entonces Saúl escogió a tres mil de los soldados electos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Zib. Saúl sigue siendo este personaje impulsivo que no consulta con Dios ninguna de sus decisiones y sale presurosamente. David está por este desierto, está por el desierto de Sid. Y él va inmediatamente, incluso, escoge a tres mil soldados selectos, de los mejores. Gente brava, ¿no? Gente eh, robusta que había estado eh, en, en varias batallas. Y él, en vez de buscar el consejo de Dios... Él, en vez de acercarse a Dios, confía más en los hombres. Confía más en la fuerza de quienes lo rodean de los soldados. Y escoge a los mejores. Y sale para perseguir nuevamente a David. Esto ya se ha convertido en un juego de, del gato y el ratón, ¿no? Donde se, él se entera de que David está buscando, de que David está, lo va y lo busca. Tres mil soldados escogidos y sale a buscarlos. Mientras en el corazón de Saúl está, digamos, este pensamiento constante de hacer mal contra David, de apoyarse en la prudencia humana, David, en medio de la adversidad, está... Pensando en Dios como su pastor. En Salmos 23, uno dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, nada me faltará. En Salmos 28, 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se goza mi corazón y con mi cántico le alabaré. Saúl está pensando en cosas humanas, cosas inmediatas. David está siendo formado a, a la medida del corazón de Dios y él está amoldándose a la, a la voluntad de Dios. Él está buscando en Dios su refugio. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi, y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. En ti confío. David confía en Dios y Saúl confía en los hombres. David consulta a Dios. Saúl consulta a sus sentimientos. Continuamos en el versículo 3. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Aquilá, cerca de Gesimón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, Envió espías para verificar la noticia de su llegada. David no, se, no daba crédito un poco a lo que había escuchado. Si Saúl me dijo de que pudiera ir con bien, que ya él se había arrepentido de la persecución que estaba en contra mía, no puedo creer que... y, y lloró. No puedo creer que, que Saúl esté persiguiéndome otra vez. No puede ser. Entonces él envía a los a sus espías a verificar que de la noticia era, era verdadera. Como sabio y capaz comandante David, constata monitoreando los movimientos de Saúl. David sabía dónde estaba Saúl, pero Saúl no sabía dónde estaba David. Versículo 5. Cierta noche... David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. ¿Cómo habían hecho la estrategia? Eran 3.000 personas. ¿Y cuántos eran los acompañantes, los soldados de, de, de David, se acuerdan? 600, 600 soldados, ¿no? que todavía estaban también en un proceso de, de formación. Todavía los, los que habían sido afligidos, los que estaban huyendo, todavía tal vez no estaban preparados y contra este ejército todavía incipiente, Saúl, para asegurarse de su victoria, se arma de lo mejorcito que él tenía, 3000 y va al ataque contra 600 E incluso cuando llegan a acampar ¿no? a este lugar, este, forman círculos alrededor de donde Saúl se, se, se guarecía en el lugar central y todos hacían a manera de círculo, haciéndole protección a Saúl. Buscaba la protección humana, no buscaba la protección de Dios. Sus guerreros, ¿no? tal vez eh, de los más jóvenes a los más viejos, y su comandante Ner es el que estaba junto a él. Entonces, fíjense cuán resguardado y cuán seguro se sentía Saúl probablemente al tener tantas personas alrededor. Y él tal vez diría de que no me va a pasar lo mismo que me pasó en la cueva cuando David me, este, me sacó, me rompió un poco, cortó. Un poco de, de, de mi manto. Ahora sí no me va a pasar lo mismo. Voy a resguardarme. Voy a tomar las previsiones del caso. Voy a ponerme al centro de todos y todos van a acampar alrededor de mí. Dice que Saúl y Afner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo. Estaban durmiendo. En el campamento, eh, ellos estaban descansando, y acá sucede algo singular, no un poco extraño, podríamos decir. Fíjense, de que en el siguiente versículo, eh, o acá mismo hace mención de que todos están bien dormidos. Están bien dormidos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa en los siguientes versículos? En el versículo 6 dice, ¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento? Preguntó David a Imelec, elitita, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. ¿Quién me acompaña? Él mismo asume como líder de un ejército que está en formación y arriesga y va a, a confrontar a Saúl. Va directamente a ver qué es lo que está pasando con Saúl. Entonces, y su sobrino, es su sobrino, dice, yo voy contigo. ¿Cuántos de nosotros, ante alguna invitación que nosotros podamos hacer, algún joven o a nuestros hijos, tenemos que ir a, a, a tal lugar, Hacer algún ministerio, tenemos que ir a predicar, visitar a alguien, tenga a alguien, a otra persona, un aprendiz, digamos, que pueda uno guiar y que que pueda que lo siga. O nuestros hijos mismos, ¿no? Este era sobrino de, de David. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, los que somos padres, que nuestros hijos nos acompañen? Es nuestro. Oración constante de que nuestros hijos puedan ser siervos del Señor. Y en ese sentido, procuramos formarlos, procuramos que conozcan más al Señor, procuramos que ellos puedan ser, que puedan recibir al Señor como su, su salvador, que puedan entregar sus vidas a Él. Que esto sea nuestra preocupación y nuestro llamado inmediato, hermanos. Ver por nuestros hijos y e involucrarlos en el trabajo para, para el Señor. Entonces Abisai dice, yo voy contigo. Versículo 7. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido con su lanza clavada en tierra, junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Qué extraño, ¿no? Son tres mil personas y, todos y, y estos dos hombres incursionan en medio del campamento y nadie se despierta. Nadie tal vez esté pasando insomnio o algo. Nadie no es descubierto por nadie. ¿no? O sea, ¿Qué está pasando? David está procediendo de su propia iniciativa. David incursiona como Saúl, se deja guiar por sus sentimientos, se deja guiar por su propio razonamiento o él sabe que el señor está con él el señor está abriendo las puertas en esta historia están todos bien dormidos y Saúl, y perdón y david llega a donde Saúl y lo encuentra dormido con su lanza clavada en tierra Tal vez David, al, al ver la lanza, eh, Saúl era un hombre alto, fornido, bien parecido. Y probablemente su lanza no era como cualquier otra lanza, no era la lanza del rey. Y tal vez la lanza le traería algunos recuerdos a David. Al ver la lanza se sorprendería, recordaría algunas cosas que pasaron con anterioridad en la historia. ¿Se acuerdan? Cuando Saúl estaba perturbado, eh, no había quien lo... Quien, calme su espíritu y le hablan de, de David que él era músico y va y calma el espíritu atormentado del rey y el rey en un impulso de estos que es característico de, de Saúl a, al verlo a David y, y pensar que él, él le iba a quitar eh, su reino le lanza este, este, esta arma no punzante y por poco no le da. Tal vez este recuerdo, probablemente, le hizo, eh, 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 hizo tal vez, meditar un poco. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Está, estoy, ¿Está corriendo en riesgo mi vida? Podría haberse preguntado David. Todos estaban dormidos alrededor de ellos y nadie se despertaba. En el versículo 8 dice, esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo. ¿Quién le dice esto a David? Le susurró a Abisai, a David, déjame que, el, que lo clave en la tierra, con un solo golpe de mi lanza, no hará falta darle dos. Le dice, mira, esto es, esto Dios ha... Ah, ha provisto, ha previsto para que nosotros podamos cobrar este, venganza y liberarnos de toda esta aflicción de la que estamos pasando. Mira, Dios ha guiado nuestros pasos, toda la gente está dormida, démosle el golpe final a, a Saúl y nos vamos a liberar. Vamos a salir libres. Incluso, sé que tú tal vez no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer. Como soy tu sobrino preferido, yo lo voy a hacer. No te preocupes nos los ha entregado Dios en nuestras manos. ¿Cuántos de nosotros también ante situaciones que sabemos que podamos proceder de forma incorrecta, pero ante las señales que pudieran pareciera favorecernos, procedemos a hacer las cosas que no le agradan a Dios? Hay veces, o sea, decimos... Fíjate, este eh, eh, compañero del trabajo, o, o este amigo, este familiar ha hecho cosas en, en contra mía y, y esta situación se ha presentado para que yo le pueda dar eh, el golpe final. Lo, está a mi disposición, yo puedo ser, yo le puedo dañar a esta persona. Y a veces pensamos que eso es de justicia, ¿no? Y hacemos cosas incorrectas. Y David le dice, en el versículo 9, no, dijo David, no lo mates, pues, ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Él reconoce a Saúl como el ungido del Señor. Él reconoce la mano de Dios en este proceso. Que más que, digamos, el personaje mismo, es Dios mismo, que ha puesto a Saúl como rey, y David respeta esa decisión de Dios. Dios está, David está reconociendo a Saúl como el ungido del Señor. Dios es, David está respetando al ungido de Dios, a Saúl, pero por medio de Saúl está respetando la autoridad de Dios el designio que Dios ha tenido. Y después vamos a ver cómo este respeto por la vida del rey Saúl se puede plasmar o ser consciente. David tenía la oportunidad de pagar mal por mal. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 17 y 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y continúa en el versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo si no vence el bien, si no vence con el bien el mal. Entonces él no le va a hacer bien, no le va a hacer mal al ungido del Señor. Él respeta la voluntad de Dios el Padre. Continuamos en el versículo 10. Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día él está poniendo toda esta situación adversa o esta situación digamos que él pudiera actuar de manera incorrecta, le está poniendo en las manos de Dios. Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo o en batalla. El Señor va a cumplir sus propósitos. El Señor que hay que vengar, él se va a hacer cargo de la venganza. La venganza es del Señor. El Señor me libre de que mate al que ha ungido. Pero toma su lanza, le dice a Abisai, y la jarra del agua que están junto a su cabeza, y luego vámonos de aquí. En el versículo 12 continúa. Entonces David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisai escaparon, sin que nadie los viera ni despertara, porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. Acá hace referencia nuevamente, ¿no? A Que estaban bien dormidos. Su sueño era bien profundo. David en medio de los adversarios, de sus enemigos. David confiando en el Señor, en una en una situación complicada para él, en una situación difícil para él, pero él está confiando en el Señor, está siendo vulnerable. Pero al confiar en Dios, su fortaleza está en él, en Dios. En cambio, Saúl, rodeado de todos sus soldados, se siente confiado en sus fuerzas, en las fuerzas de sus compañeros, de sus soldados. Pero, fíjense, él se encuentra en una situación vulnerable. Está, tiene la posibilidad de, que, de, de, de morir, ¿no? de que lo maten. Fíjense esta contradicción. Confiando en los hombres, está expuesto. Estando expuesto y confiando en Dios, está, está cuidado, está, está protegido, David. Entonces David tomó, mis, él mismo tomó la lanza. Tal vez su, su, su sobrino diría, David, esta oportunidad no la podemos desperdiciar. No Toma su lanza y, y, y su vasija de agua, su jarra de agua. No, no lo voy a hacer. Ya vemos acá un, una rebeldía ¿no? de este personaje. Y David él mismo toma la vasija y se escapa sin que nadie los viera. Ni despertara, porque el Señor hizo lo que los hombres que, que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. Hay algunas historias dentro de la Biblia que hablan de sueños profundos. ¿Se acuerdan de Adán? También Dios lo hizo caer en un sueño profundo, ¿no? Y también el Señor Jesús, cuando estuvo en el huerto del Jepsemaní, él estaba en una situación adversa difícil, iba a ser eh, sacrificado, iba a dar su vida en sacrificio por, eh, por nosotros. Y todos los que lo acompañaban estaban en un sueño profundo. En Marcos 14, 32, 34 hace referencia a esto. Fueron al huerto de olivos llamado Jepsemaní y Jesús dijo, siéntese aquí mientras yo voy a orar. A sus discípulos les dijo. Se, se llevó a Pedro, a, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y, a, y angustiarse profundamente. Tal vez también esa era la situación de David de angustia y de aflicción. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él estaba el Señor Jesús, cumpliendo los designios de su Padre. Él se estaba, estaba sometiéndose a su Padre. Él estaba confiando plenamente en su Padre. Él sabía que lo que venía le era adverso. Estaba en una situación difícil. Y como David, su confianza no estaba puesta en los hombres, no estaba puesta en sus discípulos, estaba puesta en Dios. Estaba puesta en su Padre. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Les dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, adelante, adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me, traizo, el que me traiciona ya está aquí. Su confianza, la confianza del Señor Jesús, está puesta en su Dios en su padre, en medio de una situación difícil. Igual, David también confía en Dios. Hermanos, ante situaciones adversas que nosotros podamos atravesar, que puedan ser, digamos, eh, dolorosas incluso, podamos, tengamos la convicción plena de poder confiar en el Señor que nos sometamos a su total autoridad, que todo lo dejemos en sus manos, que Él va a actuar a favor nuestro. Seguimos con el segundo punto, procurar la paz y reconciliación con Dios. Acá David eh, exhorta a Saúl. David subió la colina del lado opuesto del campamento, hasta que estuvo a una distancia segura. Luego les gritó a los soldados de Apner, hijo de Ner, despiértate, Abner." ¿quién es?, preguntó Abner. Entonces David sale del campamento ileso, se va a una distancia segura y luego se manifiesta, ¿no?, frente a, a los comandantes, eh, eh, a, a, frente a Abner, y dice, "Abner, despiértate. Y Abner dice, ¿quién es?, el extrañado empieza, tal vez, en su letargo a despertar. ¿Sí? quién está hablando? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Abner, eres un gran hombre, ¿verdad? Se burló David. En todo Israel, donde hay uno que sea tan no no hay uno que sea tan poderoso como tú. Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo, el rey, cuando alguien entró a matarlo? No había cumplido. Confiar en, en los hombres no es una garantía de, de, de estar seguro. Fíjense, los más hábiles de los de sus soldados, los escogidos, no habían cumplido con, con su labor de, de protegerlo. Y David los increpa. ¿Por qué no protegiste a tu amo, el rey, cuando alguien entró a matarlo? El versículo 16 dice, eso no está nada bien. Juro por el Señor que tú y tus hombres merecen morir, porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor. Mira a tu alrededor, ¿dónde está la lanza del rey y la jarra que estaban junto a su cabeza? Nuevamente los expone y se manifiesta que, él, que David tenía la oportunidad de matar, acabar con la vida de, de Saúl y no lo hace. Nuevamente le dice, fíjate, yo tuve la oportunidad de cobrar justicia por mi mano pero no lo hice, mostré misericordia en reverencia a Dios. Continuamos, en el versículo 17, Saúl reconoció la voz de David y gritó, ¿Eres tú, David, hijo mío? Ah, tal vez David mismo se sintió desconcertado, ¿no? O sea, hijo mío, me dice, y apenas supo que yo estaba por acá, vino a buscarme con tres mil hombres, ¿qué está pasando? Y David contestó, sí, mi señor, el rey. Versículo 18, ¿por qué me persigues? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué has venido contra mí que no he hecho nada? Tanta gente, ¿por qué? Me pasan estas cosas, ¿no? A veces, tal vez, nosotros en situaciones adversas podemos buscar o podemos preguntar buscando respuestas. ¿Por qué pasan las cosas que pasan cuando pareciera que estoy haciendo, estoy siguiendo tus, tus designios, Señor? ¿Qué delito cometí? Continuamos en el versículo 19. Pero ahora que mi señor el rey escuche a su siervo, si el señor lo ha incitado en mi contra, entonces que él acepte mi ofrenda. Pero si esto es solo un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el señor, pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir en el pueblo del señor y han dicho, ve, rinde culto a los paganos. Escúchame, señor, esto es voluntad de Dios tú estás siguiendo los designios de Dios, entonces te pido que me perdones, no que me disculpes, si es que realmente he hecho algo malo, he hecho algo incorrecto. Él, digamos, convoca ¿no? al Señor como para dirimir esto, Señor, el Señor ha sido el que ha incitado en mi contra, entonces pido perdón, no acepten mi ofrenda, perdónenme, eh, tal vez he confundido las cosas, no sé, pero si esto es solo un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el Señor, pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir en el pueblo del Señor y han dicho vete, rinde culto a dioses paganos, ya también David estaba exhausto tal vez, ya era, digamos, todo era adverso. Si bien es cierto, él seguía eh, formándose, él seguía formando, o Dios formaba el carácter de David, pero hay veces, frente a situaciones adversas, estamos impulsados a, 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 a tirar la toalla, a decir, Señor, esto excede a mis fuerzas, mira, he, hecho, he procurado hacer bien las cosas y no, no sale bien. ¿Por qué, Señor? Mira que casi le dicen, ¿no? Que me están impulsando a, a, a rendir culto a dioses paganos, a renegar de ti, no sé. ¿Por qué me persigues? Debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor. Porque el rey, ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga? ¿Por qué me persigue como una perdida en las montañas? Es Lo que eh, es, digamos, tanta la, el hostigamiento contra David que él dice, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga? Vamos a ver a estos dos animalitos, ¿no? La, la pulga y el, la perdiz. Este, no sé si alguien... Cuando uno es pequeño siempre se mete en problemas, ¿no? Y les gustan los animales y... No sé, siempre de niño, este... Hemos tenido... Nos han contagiado, ¿no? Con pulgas. Y he y, y sentido, ¿no? Las pulgas pican duro, o sea, lo que... Cuece, ¿no? Y uno quiere cazar a la pulga, encontrarla y poderla eliminar. Pero a veces se hace difícil ¿no? encontrar una pulga, porque apenas uno la ve, ya está para agarrarla y salta. Y salta no un corto tramo, ¿no? sino un tramo más largo. Entonces, así también se, se, se sentía David. Mira eh, el rey, mira a Saúl. Este, ha salido a buscarme, pero no me, no me estás encontrando, ¿no? o sea, estoy siendo escurridizo. Y también la perdiz es un animal en las montañas, es un ave pequeña, la perdiz. Mi papá me cuenta, que no, nunca he comido perdiz, dice es que la perdiz se come. Tiene una carne muy deliciosa, en la parte de la pechuga Es, digamos, tiene, se pueden hacer bistecs, ¿no? cosas agradables pero es difícil de cazarla, es difícil de cazarla. Ante tanta insistencia hay veces la forma de cazarla, es un animalito inofensivo, pero muy escurridizo, pero este, la forma de poder eh, hacer con ella es perseguirla, perseguirla hasta que se canse, y eso tal vez buscaba eh, Saúl, ¿no?, de David. Vamos a ver el tercer punto. Para ya ir finalizando. Poner nuestras vidas en las manos de Dios. Versículo 21. Entonces Saúl confesó. Otra vez me has perdonado la vida. Otra vez he estado en tus manos. He pecado, dice hijo mío. Vuelve a casa. Y ya no trataré de hacerte daño. Porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto. Y he estado muy pero muy equivocado. ¿Ustedes le creerían a, a Saúl? No, yo creo que no le creería a Saúl. Y acá hace una descripción de, de él mismo, ¿no? habla de él, he sido un tonto, he estado pero muy, muy equivocado, me arrepiento, he pecado. Vuelve a casa, hijo mío.
1: A veces hacemos
0: cosas tontas en nuestras vidas, cosas que no le agradan a Dios. Nos comportamos mal, hacemos lo que no le agrada al Señor. Nos comportamos como quienes están luchando contra Dios, quienes no quieren someterse a la voluntad de Dios. Chocamos a veces con la misma piedra, reiteradas veces, nos arrepentimos y seguimos en lo mismo. Hermanos, no seamos como Saúl, seamos como David. Confiemos en el Señor. Si hemos hecho algo incorrecto, busquemos el perdón del Señor. Acá hace prácticamente un currículum, ¿no? Que hace, Saúl de sí mismo ha sido tonto y ha estado muy, pero muy equivocado. David confiará en Saúl. En Jeremías 17.5 dice, esto dice el Señor, maldito todos los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Es más, ahora Saúl le hace una invitación para que vaya a su casa, regresa conmigo a casa, o sea, ya está desesperado Saúl. Y David no es... Eh, hay que discernir, hermanos, de, de, cuando... Debemos escoger lo que es bueno y correcto. David, Saúl, perdón, no se ha arrepentido. O sea, siguen lo mismo. Siguen lo mismo. Una y otra vez se golpea con la misma piedra. A veces también puede pasar esto con nosotros, hermanos. Reconozcamos. Nuestra culpa, reconozcamos nuestra afrenta al Señor y arrepintámonos. Es el arrepentimiento. Es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio de la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Ayer en el, eh, en el grupo de jóvenes, Darwin compartía también sobre el arrepentimiento, que era dar un giro de 180 grados. Los que tienen carros puedan ver tal vez la señal de dar vuelta, no de dar la vuelta. Si estabas por aquel sitio y este era tu comportamiento, arrepentirse es dar vuelta a 180 grados e ir en, en camino contrario, totalmente contrario. Y esos son los frutos del arrepentimiento, son muestra Debemos dar muestra de este arrepentimiento con actos, con hechos. David, sí, él tuvo, él pidió perdón al Señor, dice en, en Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones día y noche, me persiguen. Versículo 22. Aquí está su lanza, oh rey, dijo David, permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal, y yo rehusé matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder, porque usted es ungido del Señor. Lo respeto a usted, respeto más a Dios. Dios lo había puesto en ese lugar. Ahora que, que se vienen las elecciones podríamos hablar de nuestros políticos, ¿no? Pero ahí parece que se hace más duro eso del respeto, ¿no? Pero debemos de respetar. A veces también con nuestros padres, ¿no? Contra autoridades que Dios ha puesto y, y, y muchos tal vez tenemos a personas como padres que no merezcan respeto, debemos de respetarlos a nuestros padres, honrarlos. Porque queremos honrar a Dios. Porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida con que miden serán medidos. Debemos, de, de, en ese sentido, ser cautos. Seguimos, versículo 24. Ahora que el Señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la tuya, que Él me rescate de todas mis dificultades. Él está poniendo su confianza en Dios y sabe de que en la medida que nosotros valoremos las vidas de los demás, el Señor también va a valorar nuestra vida. ¿Y de qué manera va a valorar o valora Dios nuestra vida?, Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito. Él dio a su Hijo Unigénito por nuestras culpas, por nuestras transgresiones. Nos amó, nos valoró tanto. Él mismo vino a rescatarnos de nuestra situación de muerte. Nuestro destino era la muerte. Él vino, por amor, a rescatarnos de todas nuestras dificultades. Y finalmente el versículo 25 dice, Saúl le dijo a David, bendiciones sobre tu vida David hijo mío, harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Luego David se fue y Saúl regresó a su casa. Se apartó, esa fue la última ocasión en que se vieron David y Saúl. Se fue, dijo acá ya, hasta acá nomás tengo que ir Yo ya, ya, ya he escogido cuál es mi destino. Se fue. Él se fue para cumplir con la voluntad de Dios. Él se fue confiando plenamente en Dios. Y ya dejó atrás cualquier cosa que pudiera vincularlo a la confianza en, en los hombres. Él confió en Dios y se fue. Se apartó. Finalmente, hermanos. Deja las cosas en las manos de Dios. Que Él tome venganza, que Él actúe. Pongamos las cosas, nuestras situaciones difíciles en las manos del Señor. Procura la paz y la reconciliación con Dios. Si hemos hecho cosas incorrectas en nuestras vidas, reconozcámosla. Obremos y demos frutos de arrepentimiento, de que realmente no sabemos de que esas cosas no son de las que agradan a Dios iremos nuestro rumbo en dirección de Dios mismo. Y reconozcámosle a Él en todas nuestras acciones. Pon tu vida en las manos de Dios. Que Él sea quien te guíe, que Él sea quien te sostenga. Como un niño, dice, ¿no? Estamos como niños dejándonos guiar por nuestro Padre Celestial. Oremos. Amado Dios, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra. Señor, que nuestra confianza esté plenamente en ti. Que a pesar de las dificultades, Señor, te, recono te reconozcamos en nuestros caminos. Tú, Señor, obra a favor nuestro Señor. Que podamos ser instrumentos, Señor, para que las personas, Señor, te conozcan y puedan encontrar el camino a la vida eterna, Señor, el camino hacia ti. Guía, Señor, nuestras vidas constantemente. Que si obramos mal, Señor, la reconozcamos, Señor. No permitas que sigamos eh, en un círculo vicioso, Señor, justificando nuestras culpas, echándole la culpa a otras personas, Señor, de nuestra condición. Solo, Señor, haz, pon en nuestros corazones el confiar plenamente en Ti, en todo momento, en toda circunstancia. A ti sea, Señor, la gloria, la honra. Oro por mis hermanos, Señor, que los protejas en esta semana, que les des sabiduría, Señor, y que su confianza esté en ti. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, oramos. Amén.